0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit. Zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 57. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Mein Name ist Michael Bermeitinger. Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz, Autor der AZ-Serie und Buchreihe Stadtspaziergänge und mir zur Seite steht wie immer Theresa Eickhoff, die unseren Podcast seit nunmehr fast drei Jahren produziert. Heute spazieren wir mal ein paar Jahrzehnte durch die Mainzer Konzertgeschichte, wobei es nicht um die vielen guten lokalen und regionalen Bands geht, sondern eben um die nationale und internationale Liga Wann. Legte wer in Mainz Tourstops ein? Was gab es in den 60ern, 70ern, 80ern an Rock, Pop, Metal oder auch Liedermacher? Welche Bands wurden später weltberühmt und in welchen Hallen spielten sie denn hier in Mainz? Natürlich auch drüber in Wiesbaden. Welche Halle hatte welche Schwächen und was gab es sonst noch zu sagen zu dem Thema? In Wiesbaden, in Rüsselsheim, natürlich in Frankfurt, Offenbach oder in Neu-Isenburg waren natürlich auch viele Konzerte, auf die wir auch eingehen. Dann welche Bands, welche Stadionkonzerte und überhaupt. Also es gibt wirklich viel zu erzählen über die Konzerte der letzten Jahrzehnte. Natürlich die Frage, was waren denn die geilsten Gigs, die wir damals oder je gesehen haben. Darüber plaudere ich jetzt mit Günter Järz, langjähriger Hauptgeschäftsführer der IHK für Rheinhessen, aber vielmehr noch Kollege aus meinen frühen AZ-Tagen vor fast 40 Jahren. Wir saßen ein paar Jährchen nebeneinander in der Lokalredaktion und haben uns oft über all die Bands unterhalten, die wir gesehen haben. Zusammen dürften wir so fast 100 Jahre Konzerterlebnisse haben. Wir haben also genügend Stoff für unseren Podcast. Hallo Günther, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Ja, hallo Michael. Schönes Thema, wunderbares Thema. Es ist fast schon wie früher. Ja, ja war ja klar, dass ich
0: dich ja. ansprechen musste. <lacht> Mainz hat über die Jahrzehnte schon einiges zu bieten in Sachen Musik. Ich habe mal für den Elzer Hof den Versuch einer Konzertliste gewagt und kam zwischen 1971 und 2003 auf über 100 Konzerte. Allein dort Rock, Folk, Punk, Progressive, Heavy Metal, Elektropop, Deutschrock, Liedermacher, Folk, Hip-Hop und, und, und im Online-Artikel zu unserem Podcast werde ich die Liste mal als Link anfügen. Viel Spaß da beim Schmökern, man erinnert sich schnell. Aber ich gehe noch ein Stück zurück in die 60er. Die erste große Nummer in Mainz, das war die Tour Pop 65 im Schloss, für das die Zeitschrift Musikparade drei damals wirklich große Namen engagiert hatte. Das waren die Lords aus Berlin, die übrigens später nochmal in den 80ern bei einem AZ-Leserfest auftraten. Dann Tony Sheridan, der in Hamburger Tagen mit den Beatles aufgetreten war. Und natürlich die legendären Kings. Das Publikum, in einem Bericht der Mainzer Jugendzeitschrift Forum hieß es, die 1150 Fans waren leicht angeheizt. Das passt zu den Fotos, die es noch von dem Konzert gibt. Die zeigen brav auf ihren Stühlen sitzende, gepflegt, gekleidete Jugendliche, die später verzückt, aber artig an der Bühnenrampe standen. Aber ein bisschen Krawall gab es damals doch noch die Bilanz. Ein Verletzter, eine Festnahme, ein paar zerbrochene Fensterscheiben und Einige zerstörte Blumenkästen, so schrieb es die Zeitschrift damals. Das war natürlich harmlos gegenüber dem legendären Stones-Konzert einen Monat zuvor im September 1965, als die Fans aus der Billarder Waldbühne Kleinholz machten. In Sachen Schloss fällt mir 1972 noch Golden Earring ein, die damals den Hit Radar Love hatten. Aber da war ich erst zwölf, wohnte noch in Bonn. Ich war zwar fleißiger Stars- und Hits-Hörer im Südwestfunk dann Popshop und SWF 3 aber bis zum ersten Konzert dauerte es noch. Das war dann The Sweet 1975 in der Rheingoldhalle. Ich bin zu Sweet, da war ich 15, weil ich eigentlich die ganze Glamrock-Zeit mitgenommen habe. T-Rex und Slate und natürlich Sweet. Aber 1975 waren Sweet schon gar nicht mehr die großen Abräume. Also war die Rheingoldhalle ziemlich leer und das Schrumm-Schrumm der Vorgruppe hat mich auch null interessiert. Später habe ich dann erfahren, dass es die Scorpions waren. Das. Äh war dann schon ein bisschen schräg. Äh, aber wann hat eigentlich für dich Musik eine Rolle gespielt? Radio, Schallplatten, Tonband oder Kassetten? Ich weiß nicht, wie du es gehört hast.
1: Ja, ich habe irgendwann in den 60ern mal in Ulla Born auf einem kleinen, grauen Schallplattenspieler The Beatles-Single Hello Goodbye I'm the Walrus in die Hände gekriegt von meiner Tante und die A-Single für sehr schön befunden und die B-Single Very Weird, hat später John Lennon gesagt, hat mich eher geängstigt aber ist bis heute hängen geblieben als Song. Das war so der erste Musikkontakt, fast parallel irgendwie bei meinen Eltern. Ein Tonband von Uhr her entdeckt mit Roy Orbison, Pretty Woman. Und das fand ich eigentlich Rock'n'Roll-Technik unglaublich. Und das, das waren so die beiden ersten Erlebnisse. Und dann ist irgendwo die Leidenschaft losgegangen. Also auch war, Radio?
0: Radio auch gehört? Ja klar,
1: ja ja das war ja aber damals noch der, der, der Meister Laufenberg, der noch äh, unterwegs war mit Hitparade und so. Das war Popshop, ja, ja genau richtig. Damals hat man ja auch noch aufgenommen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> heute liegt... Alle alles irgendwo vor. Wir haben damals mitgeschnitten und am besten war, wenn ich irgendwo das weiße Album mit Mikrofon aufnehmen wollte und meine Mutter kam dann in das Wohnzimmer mit dem Staubsauger rein und das war es dann mit äh, Happiness is a warm gun.
0: Das äh, mit dem... Äh Mikrofon, das kenne ich auch noch, weil wir noch keine Verbindungskabel zu unserem kleinen Kassettenrekorder hatten. Und da saß man da wirklich davor. Qualität war natürlich räudig, aber Hauptsache man hat es. Genau. genau. Das, das war es ja, okay. Hauptsache man hat es. Ähm, ja, zwangsläufig die erste Frage, was war dann das erste Konzert? Bei mir, wie gesagt, sweet ja, ja, gut, bei dafür. mir war
1: es äh, wirklich Supertramp in der Rhein-Main-Hall Ich habe mal geschaut, 77 im September. War ich auch da. War ein grandioses Konzert. Erste Reihe mit meinen ganzen Freunden. Wir haben gerade selbst eine Band gegründet. Dann hast du dir beim Rausgehen die Frage gestellt, was machst du da eigentlich mit deiner Band? Weil die waren so perfekt. Das war so ein toller Sound. Supertramp, fast auf der Höhe der Qualität damals mit... School. Eden, The Moment. School zum Start, Bloody Well Right, und ja. das war grandios. Full Sauvageur, 10 Minuten. Ja, genau, richtig. Sehr, sehr stark. Da hat man sich noch getraut, richtig lange Stücke zu machen. Ja, und ich hatte später das Privileg, mal äh, Roger Hodgson zu interviewen. Und es war toll, den zu sehen und ihm das dann zu erzählen. Oh. Dass ich als äh, 16-, 17-Jähriger in der Halle stand und gesagt habe, that's cool, Roger. <lacht> <lacht> äh,
0: in den 70ern waren äh, allein im Elzerhof 25 Bands zu Gast von Hawkwind. Ältere unter den Eltern kennen sie noch. Tangerine Dream, Scorpions, UFO, Lake und Iron Butterfly, Birth Control, Whitesnake. Ähm, du warst ja bisher ja in Wiesbaden aufgewachsen. Ähm, warst du da? mehr nur in Wiesbaden
1: konzertmäßig unterwegs oder auch in Mainz und was hast du da gesehen so? ja, das war eigentlich so der Anfang ich bin dann eigentlich Anfang der 80er erst nach Mainz gekommen den Elserhof in der Tat weil ich in Wiesbaden im Nero unterwegs war damals noch wo sich eigentlich die hessischen Bands so herangebildet haben also Crackers, Flatsch Rodger Monotons wir selbst mit einer Band also es war damals sehr cool bis das Nero leider abgebrannt ist war das ja der Schmelztiegel und da hast du da drüben also meine Band wie Trio gesehen wo heute noch in Wiesbaden gewisse Kreise drüber lachen als äh, Stefan der Beate Usepuppe auf äh, die Bühne geholt hat. Das,
0: das war damals auf dem Neroberg noch? Ja. Da habe hab ich mal die Crackers gesehen. Ja, ja. Das seien jetzt hier die einzigen Lokalheron, die ich erwähne. Äh, ach nee, ich erwähne noch die Beach Combas, damit die Seite hier auch noch.
1: Aber ich kam erst dann rüber zu den, in den 80ern ging es ja dann rasend schnell.
0: Ja. Die Eintrittspreise, die lagen so ja, in den 70ern bei 22 Mark für Leonard Cohen. Das war 1978. Zehn Jahre später hat er dann schon 42 Mark gekostet. Eloy, das waren so deutsch-psychedelic, Deutsch könnte man vielleicht aus fast Hannover, sagen. Aus Hannover, ja. Sech, das sagt ja viel. 16 Mark. Konzerte im Elzerhof gab es 1975 für Birth Control oder Augenweide schon für 6 bis 8 Mark. Ich überlege, ob das so billig war, wie es anhört. Also 1975 mit 16, da hatte ich vielleicht 25 Mark Taschengeld. Da war natürlich äh, mit einem Cohen-Konzert dann das ganze Taschengeld weg. Wie war es bei dir? Wie hast du es finanziert?
1: Ja, ich habe jetzt, nicht weil ich hier bin, ich habe Zeitungen ausgetragen unter anderem. Habe ich das auch. hat mir eigentlich ein bisschen was an Geld gebracht. Aber damals ist das genau richtig, was du sagst. Man hatte nicht das Geld. Und die heute billig erscheinenden Preise waren damals recht teuer, das muss man sehen. Zumindest für unsere Altersgruppe, ja, also das, das auf jeden Fall. Ich, als ich mir die Dark Side of the Moon gekauft habe, habe ich heute noch im Keller stehen, bin ich ganz stolz, von Pink Floyd. Musste ich zur Wein lesen, war ganz stolz, als ich dann im Schallplattenhaus aufgetaucht bin, konnte mir dafür 22 Mark 20 dann irgendwie die Darkseid kaufen. Hatte ja, große ja. Bedeutung.
0: Die Plattenpreise waren damals Horror. Ich glaube für eine normale LP war 22 in Sach Zeiten der Preisbindung, nee. gab es ja noch, der Festpreis und für eine Doppel-LP über 40 Mark. Später waren es dann so 17 Euro und erst als die Versandhäuser auftauchten, so Gofi-Versand oder so, da bekam man mal Platten billiger. Aber bis dahin war das ein richtig teures Vergnügen.
1: Also ja, aber nur heute zahlst du für das rote Album, jetzt neu abgemischt, 45 Euro. Puh,
0: also heute könnte ich es mir aber leisten. Ja, jetzt nochmal bei den Preisen, also heute zahlt man, ich habe mal nachgeguckt für die Stones in der Waldbühne, zwischen 230 und ja fast 600 Euro. Gehst du bei solchen Preisen noch mit?
1: Ja, ich habe im letzten Jahr tatsächlich da so ein paar Sachen gemacht. Ich war noch bei Springsteen zweimal, weil der lange Zeit nicht unterwegs war. Da hat Corona natürlich auch mitgespielt. Da habe ich eben in Wien für eine bessere Karte 450 Euro gezahlt. <lacht> Aber ähm, das wollte ich einfach. Das ist, hat auch was mit Nostalgie zu tun. Das gleiche war bei Peter Gabriel, den ich mir in Verona letztes Jahr mal angeschaut habe. Wir können, werden den Namen bestimmt noch mal erwähnen. Wenn die Herren Einfach nur mal auf Tour gehen, ist das oft die letzte Chance. Oder sie können, wie bei meinem großen äh, Idol Paul McCartney, eben nicht mehr singen. Dann bringt auch die Tournee nichts mehr. Da muss man sich daran erinnern, dass man den mal gesehen hat zum Zeitpunkt, als er noch singen konnte.
0: Ja, stimmt. Bei McCartney waren wir auch mal beide. Da erinnere ich mich auch noch an eine Festhalle. Dann zurück nach Mainz, Rheingoldhalle, Elzerhof. Später kurz darauf kommen wir noch. Fehlt da noch irgendwas? Und welche Halle waren für dich die beste? Oder andersrum, die Rheingoldhalle halle war es wohl eher nicht, oder? Also
1: Rheingoldhalle war immer bekannt für einen extrem schlechten Sound. Da hat man Ideal gespielt. Da hast du von äh, Annette Humpe's Keyboard Gesang nichts gehört und es war immer eine ganz, ganz starke für der Zeit. Äh, Spliff war viel zu laut damals noch mit äh, zwei, drei Konzerten. Rheingoldhalle hatte einfach immer eine schlechte Akustik. Falco, der da mal gespielt hat, kam sehr schlecht drüber. Also wir sind eigentlich immer gerne als Musiker, die doppelt genau hingehört haben in den Elzer und haben da einfach grandiose Konzerte erlebt von wirklich äh, Spliff, von die Spliff Radio Show als Beispiel. Wir hören ja, mal ja auch mal in Inexcess was, äh, die da einfach auch aufgetreten sind. Aber eben auch Kraftwerk im elzerhof Wer kann das heute noch wahrnehmen, dass es das tatsächlich gab? Und das ist so eine geniale Band gewesen in so einem kleinen quasi zu einem Art Soundcheck war quasi ein Privatkonzert mit 1500 Leuten also es war schon
0: wirklich ja, der krass. Elzer Hof hatte halt den Vorteil der wurde ja als Konzerthaus gebaut für die im Krieg untergegangene Liedertafel hat der Verein dann dieser Musikverein sich den Elzer Hof hingestellt war eigentlich nur für klassische Konzerte gedacht die sind dann 69 pleite gegangen dieser Musikverein und ab da waren dann auch die Rockkonzerte äh, im Elserhofen. Das hat den Konzerten gut getan, hatte eine fantastische Akustik, ähm, war halt natürlich sehr viel kleiner als die Rheingoldhalle. Äh, irgendwie kam Wiesbaden dann in den 70er Jahren die geileren Konzerte ab. Ich kann mich erinnern, ich war bei lindenberg Drönland sinfonie drüben, du hast schon erwähnt, Supertramp, Peter Gabriel die erste Tour oder bei Clash in der Wartburg. Auch Police war bei ihrer ersten Tournee in der Wartburg, dann Anfang der 80er in der Rhein-Main-Halle. Äh, war die Rhein-Main-Halle besser für Konzerte, die Wartburg besser als der Hof? oder kannst du es dir irgendwie erklären?
1: Nee, es war einfach eine Ergänzung, de facto sind wir ja auch eine Stadt, finde ich und äh, wir sind ja alle gerne mal in die Wartburg, Das Madness aufgetreten, ja, genau. mit A Cappella gesang, grandios, unglaublich und vor allen Dingen hat man da noch Dinge gemacht, die heute unvorstellbar sind, dass man zur Hälfte des Konzerts einfach die, die Hallentüren geöffnet hat, und Dann kamen die Leute rein. Also das ist, ist heute allein, die, die ganzen Sicherheitsstandards haben sich ja völlig verschoben. Dire Straits äh, mit dem frühen Programm in der Rhein-Main-Halle, Status Quo, damals noch mit, der klassischen, mit dem klassischen Line-Up in der Rhein-Main-Halle.
0: Die waren vorher zum Beispiel in Mainz in der ja. Rheingoldhalle 75 ja. gewesen. Übrigens das mit den geöffneten Türen habe ich sogar noch 82 bei den Stones okay. erlebt auf der Tour. Da haben die immer so ja zwei Drittel des Sets noch weit vor der Zugabe haben die geöffnet und da kamen die Leute rein. Das war... Ähm, damals auch noch. noch was, was hast du sonst noch so gesehen in Wiesbaden?
1: Du hast jetzt schon viel aufgezählt. Madness war natürlich cool. Äh, warst du auch bei Police und Gabriel? Ja, ja. Police haben dann später, als sie sehr berühmt waren, in der Rhein-Main-Halle gespielt, vorher in der Wartburg. Und da war Sting noch einer, der von einem geschätzten journalistischen Kollegen von uns sich noch Geld gepumpt hat. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und der war dann jahrelang später sauer, als Sting ihn nicht mehr erkennen wollte und ihn nicht mehr erkannt hat. Also das sind so die kleinen... Wer war das denn? Detlef Kienzler. Ach, Frankfurt. Und das sind so die kleinen Episoden, die es da einfach so rundum gibt und äh, das ist einfach Peter Gapel mit seinem ersten solo Solokonzert in der Rhein-Main-Halle, grandios.
0: Als Zugabe Lamp Lies Down genau. on Broadway, wo er Sch oben auf der Galerie genau.
1: aufgetaucht ist. Und das, was das Schlimme war, er kam nicht sozusagen über die Bühne rein, sondern mit Lampen durch das Foyer der ja. Rhein-Main-Halle und gab mir plötzlich die Hand, was mich völlig irritiert <lacht> und mich dazu irgendwie veranlasst hat, mir wochenlang die Hand nicht zu waschen. Die <lacht>
0: In den 70ern, also da war zumindest mein Radius äh, noch, noch ziemlich klein. Äh, Gott, Ich war noch Schüler, habe 80 Abi gemacht, habe auch dann erst ein Auto gehabt. Das heißt, ich kam eigentlich über den Stadtbusbereich, also inklusive Wiesbaden nicht raus. Und Konzerte weiter weg, das war schon ein bisschen schwieriger. Auch die Eltern waren nicht wirklich begeistert. Äh, zum Beispiel als Pfingsten 77 an zwei Tagen hintereinander erst Bowie, dann Genesis in der Festhalle waren. Da haben sie mir ich war damals 16, nur ein Konzert erlaubt. Was eine Entscheidung. Bowie oder Genesis. Ich bin dann zu, zu Genesis, die waren damals gerade mit Incentive 3 auf, auf Tour und obwohl ich auch wahnsinnig gern Bowie äh, gesehen hätte. Wie war das bei dir? Wir sind ja etwa gleich alt. Auch beschränkter Radius oder hattest du mehr Möglichkeiten? So nee, der gesehen? Radius
1: war schon beschränkt. Das muss man sehen. Aber ich hatte also Frankfurt war weit? Frankfurt war weit. Also muss man schon sehen. Aber ich hatte einen sehr engagierten Onkel, der mich an viele Dinge wie Tommy herangeführt hat, von The Who und so, sehr früh übrigens und der hat mich dann immer mal mitgenommen, der hat mich mal, das war dann schon weiter, zu Jazz Hotel in die walter Köbelhall nach Rüsselsheim mitgenommen, oh. Heavy Horses 78 und das war ein Konzert unglaublich. Also gibt es auch einen tollen Mitschnitt davon, von der Tour. Und das war schon für jemanden, der, der keine 18 war, etwas zum Staunen. Da bist du morgens irgendwie dann wieder in die Schule und hast eigentlich im Unterricht nur dieses Konzert im Kopfkino abgespielt. Das ist
0: und du brauchtest immer jemanden, den du erzählen kannst, was ja. du gestern Abend gesehen und gehört hast. Ja? Tal habe ich später mal auf den Rheinwiesen ge ja, gesehen, ja. bei dem Festival ja, ja. mit Neil Young. Aber weil du es gerade ansprichst, Mitschnitte. Wir waren ja damals alle heiß auf Bootlegs. Klar. Das heißt, auf illegale Konzertmitschnitte. Das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Ich kriege heute jedes Konzert, oder fast jedes Konzert kriege ich über YouTube. Und damals war das irre. Ich war sehr stolz auf ein ähm, 3-LP-Set eines illegalen Hu-Mitschnitts. Aber die waren mörderteuer, diese Bootlegs. Hast du ja. auch gesammelt? Ja, ja, ja,
1: ja. Die wurden ja auch oft verkauft. Da Frankfurter Flohmarkt gab es ja Leute, die dann auch sehr schnell einpacken konnten, wenn ihr ins Ordnungsamt <lacht> kommt. Aber das waren damals 50 Mark, war keine Seltenheit. Ja. Ich als großer Beatles-Fan habe mich damit Beatles eingedeckt. Und Pink's und du Floyd. wusstest
0: nie, welche Qualität sie
1: haben. Ja, ja. Weil
0: du konntest sie ja nicht vor Ort hören. Du ja, ja. musstest dem Verkäufer im Prinzip trauen, dass es kein Murks war. Und es war manchmal
1: arger ah, Schrott. War eingeschweißt, war nur so ein Blatt vorne dran. Aber die Boot, das Bootlegging war damals äh, hoch, hochinteressant.
0: Ja, 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 ja. Also wenn man so mit älteren Musikfans spricht, also ich sag jetzt mal unsere Generation, äh, kommen gleich äh, viele, die sagen, dass die 80er in Sachen Konzerte die geilste Zeit waren. Die Bands aus den 70ern waren ja immer noch unterwegs, aber die Bühnenshows, die waren halt viel ausgefeilter. Die Stars kamen nicht mehr ein oder zwei Stunden zu spät auf die Bühne, wie es in den 70ern durchaus noch üblich war. Waren auch nicht mehr zugekifft. Also irgendwie waren in den 80ern alles, alles sehr viel professioneller. Es gab dann auch viele große Open-Air-Festivals, übrigens auch in unserer Region. Große Stadionkonzerte. Große Bands wie die Stones kamen nach Jahren wieder mit perfekten gigantischen Shows. Simon Garfunkel waren überhaupt das erste und ich glaube auch das einzige Mal in Deutschland in den frühen 80ern. Das waren. Offenbach, Biberer Berg. Biberer Berg ja. Und für mich persönlich bekam Musik noch eine ganz andere Bedeutung, weil ich ab 1981 mit einem Freund selbstgemachte Aufkleber von Bands auf deren Konzerten verkauft habe. Ich erzähle es mal kurz. Später auch noch T-Shirts und Poster. Also wir haben da praktisch vor dem Konzert haben wir draußen T-Shirts und Schals verkauft. In der Halle dann heimlich Aufkleber. Und nach dem Konzert dann die Poster. Also wir haben rund um Abgedeckt. Das erste Konzert, wo ich das gemacht habe, das war Judas Priest mit Vorgruppe Sachsen, natürlich in der Rhein-Main-Halle, und es war gigantisch. Da haben wir an einem Abend 700 Aufkleber eine Mark verkauft. Und da war natürlich klar, dass wir das, das weitermachen. Und ich habe das dann weitergemacht, bis ich Sommer 85 bei der AZ angefangen habe. Da so habe ich natürlich unzählige Tourneen begleitet durch Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien und so weiter. Ich habe allein die Stones bei der 82er Tour, das war die mit Take the A-Train als Intro, die habe ich allein zehnmal gesehen, in der Waldbühne, Nizza, Basel, Paris und dreimal hintereinander in der Festhalle, was heute für mich noch zu den größten Ereignissen überhaupt zählt, weil das müsste so eines der letzten kleineren Hallenkonzerte. Ich meine, die spielen immer noch in irgendwelchen Doms in den USA, aber so eine Winzhalle wie die Frankfurter Festhalle, ich weiß nicht, ob die die seither noch mal bespielt haben. Da hatte
1: haben. Jagger diese äh, verbrecherisch engen äh, Dancing-Hosen an, so halbe Jogging-Hosen und so. Die ja, die sahen
0: eher aus wie aufgeklebt oder aufgesprayt ja, ja, oder ja, so, ja. so irgendwie. Ja. Queen, Superdram, Bowie, The Who, Simon Garfunkel, die ganzen Metal-Palette von Priest bis Maiden und Motorhead bis Metallica, die damals übrigens noch als Vorgruppe unterwegs waren, das waren für mich schon irre Jahre, weil ich da einfach verbinden konnte meine Leidenschaft für Musik mit dem Geld verdient. Das ist keine kleine schlechte Mischung, wenn auch die, wir waren dann natürlich ganze Nächte auf den Autobahnen unterwegs und es war auch sau gefährlich. und mein damaliger Geschäftspartner ist später dann auch nach meinem Ausstieg bei einer solchen Fahrt ums, ums Leben gekommen. Hast du eigentlich jemals Merchandising Produkte gekauft? T-Shirts, Schals, Poster, Aufkleber?
1: Ja, Poster schon mal und, und allenfalls ein T-Shirt und so. Aber irgendwie war bei uns immer so klar, die T-Shirts sind irgendwie so eine Qualität, wenn du die dreimal in der Waschmaschine hattest, äh, haben die eher nicht mehr das hergegeben wie, wie am Anfang und deswegen es da immer genau gucken. Das wurde damals so aufgebügelt und so. Also, aber ich finde es lustig, ich war letztes Jahr bei Robert Plant in Berlin bei einem Solo-Konzert und dann haben viele dieser Aseln der Zeppelin-Fans genau diese Shirts getragen, wo du gedacht hast, aus welchem Winkel des Schranks habt ihr das denn rausgekramt? Und vor allen Dingen, sie haben es auch getragen. Egal ja, mal was, reingepasst, ja, was aus der Figur geworden also. ist.
0: Also mir würde mein Stones-T-Shirt von 82 definitiv <lacht> äh, nicht mehr passen. Das habe ich jetzt an die Kinder weitergegeben, auch Iron Maiden. Also ich müsste mich da neu ausstatten. Ja, die Qualität, hast du recht, was wir draußen verkauft haben, das war oft billig. Ware war auch dann billig, äh, aber drin die Sachen, die die offiziellen Merchandiser verkauft haben, die waren eigentlich schon gut. Also die Stones-Shirts, die halten also bis, bis heute. Das ist äh, jetzt na ja, schon 40 Jahre her. Dann warst du wohl kein, kein Kunde von uns. Naja. Wie fandst du die 80er als Konzertjahrzehnt? Ich meine, wir haben uns ja damals oft unterhalten in der Lokalredaktion.
1: Ja gut, wir sind damals ja natürlich uns auch journalistisch begegnet. Das war die Blütezeit der Konzerte für uns, weil einfach unheimlich viel Verschiedenes unterwegs war. Und das, dieses, Altes und Neues. Ja, das muss man einfach sehen und, und es kamen Alben auf, auf den Markt und die, die 80er selbst waren ja wieder dann teilweise mit Depeche Mode und so, auch mit ganz jungen Bands äh, am, am Markt, also es war hochinteressant, hat richtig Spaß gemacht und äh, klingt jetzt so, dass früher alles besser war, aber es war halt eine Zeit, wo in der Musik noch Geld verdient wurde und insofern gab es auch unterschiedlichste Musikformen und äh, Musik war da eine, eine, eine ganz andere Form. Halt. Auch zu
0: Preisen, die sage ich jetzt mal, auch wenn wir uns vorhin über Taschengeld unterhalten haben, äh, aber die noch nicht ins Uferlose gingen und daher war ja auch die Palette so unglaublich breit, äh, Allein im Elzerhof gab es in den 80er Jahren äh, fast 60 Konzerte. Äh, Rheingoldhalle war übrigens auch noch was los. Marius Müller-Westernhagen war da, Udo Lindenberg. Äh, puh, ideal. Was fällt dir noch ein?
1: Ja, mir fällt natürlich das SWR 3 festival ein. SWF damals SWF, SWF Entschuldigung, so wollte ich es auch betonen. Äh, am Dienstag meistens oder sonntags am Anfang mit einfach grandiosen Ten Tennessee haben da gespielt, da hat Hot Chocolate gespielt und die, ja. die äh, Frauen von Mainz oder Mädchen von Mainz haben monatelang noch von dem Hüftschwung des Sängers geschwärmt. Das war einfach. Und auch von den engen Hosen, Gradier. ich weiß.
0: Aber es ging dann langsam halt zu Ende in den 80er Jahren in der, in der Rheingoldhalle. Ähm, wie gesagt, Hof gab es in den 80ern fast 60 Konzerte, auch Bands, die bald darauf viel größere Hallen bespielt haben. Also Babb hast du Papier hier gesehen?
1: Ja, oft, sehr, sehr oft im Hof, auch mit der ersten vor ust zu tour Einfach ein Konzert, dreieinhalb Stunden, dreimal, glaube ich, müsli -Man, dreimal verdammt lang her. Irgendwann <lacht> ist dann nach drei Stunden das Kondenswasser von der Wand gelaufen. Aber das ist etwas, was Leute äh, nie vergessen werden, mit, einem, mit der bab kernband und Rock pur, war grandios.
0: Äh, ab, apropos Konzertlänge, du sagst dreieinhalb Stunden. Ich glaube, damals wurde so das normale zwei Stunden, aber es gab immer irgendwelche, die sind darüber hinausgeschossen. Ich kann mich an Lou Reed erinnern, Wiesbaden, Rhein-Main-Halle. Man hat das Gefühl, man muss den raustragen, damit er aufhört. Wer war noch so Überlängenspieler?
1: Ja, natürlich Springsteen in allen also, Schattierungen. Das ist aber bis heute. Das ist ja bis heute, hat ja jetzt bei der letzten Tour drei, drei Stunden gespielt. Lange haben wir auch gespielt, immer King Crimson zum Beispiel, die äh, einfach da natürlich auch eine ganz andere Klientel auch angesprochen haben, muss man sehen. Ja,
0: ja äh, King Crimson ist übrigens genau wie Status Quo die einzigen beiden Mindset-Konzerte, die es auf offizielle Live-Alben geschafft haben. Äh, bei Status Quo sind es zwar nur drei Stücke, glaube ich, aber, aber äh, immerhin, was hatten wir noch? Tote Hosen waren hier am Anfang ihrer Karriere, die Ärzte. Ähm, und es gab zwei Bands, die im Hof vor 1.500 Leuten aufgetreten sind und danach wirklich Weltkarriere hingelegt haben. Das war Metallica und Inexcess. Die Australier, die hatten ja diesen Sänger Mike Hutchins, äh, die hatten gerade ihr Album Kick rausgebracht, das sich dann später zehn Millionen Mal oder so verkauft hat. Und ähm, Hutchins war ja damals auch so ein Sexsymbol. Äh, ja, In auch Hof sind dann haufenweise Slips und BHs und Kondome auf die Bühne geflogen. Äh, damals noch sehr junge Kollegin von uns war auch dort. Äh, ich glaube, an die erinnerst du dich auch noch. Sie meint allerdings, sie hätte nichts
1: geworfen. Also Sie halt ich habe so. sie vor ein paar Jahren nochmal drauf angesprochen, aber äh, Hutchins war tatsächlich sowas wie so Jagger für Arme, hätte ich beinahe gesagt, aber er war äh, schon äh, ein Power-Typ, der leider dann am Ende ja nicht so gut äh, geendet ist, äh, wegen vieler privater Dinge und äh, ja lange Zeit schon nicht mehr lebt, aber das war schon ein Typ, der auch die Band damit beendet hat. Die Band hat ja immer noch mal versucht, äh, vor 10, 15 Jahren neu anzusetzen, aber das hat nie wieder geklappt.
0: Das ist halt wie immer, wenn die Frontleute die entscheidenden Leute sind und dann nicht mehr, dann kannst du es im Prinzip knicken. Ich halte auch, oder ich bin auch nie zu diesen verschiedenen Queen -neu, äh, neuen Auftritten gegangen. Hast, würdest du das machen? Nee, auf
1: keinen Fall. Also das ist nur ein Aufguss. Und, äh, ich habe Queen mal in der Festhalle gesehen, als bei meiner lautesten Konzerte, mit dem mit ganzen Fritz Lang Choreografie, auf der Bühne und einem Mercury's war unglaublich. Ah, ich glaube, dann waren wir bei
0: derselben Tour. Ich habe die in Stuttgart in der Schleierhalle gesehen. Das war: ein Mann hat die ganze Halle beherrscht. Ja. Mit, mit einer Geste, mit einer Mimik hatte der den ganzen Saal im Griff. Ich denke, sowas kann man einfach nicht kopieren. Also Respekt vor dem, der es jetzt macht, aber ich würde nicht hingehen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also, der Adam Lambert ist ein sehr guter Sänger, der da jetzt mit auf Tour ist, aber für mich kein Thema.
0: Ja. Hast du eigentlich Metallica da gesehen? Du hast ja auch viele Konzertkritiken für uns geschrieben. Ja, nee, Metallica
1: habe ich nicht gesehen. Die habe ich auch ein bisschen, muss ich zu meiner Schande gestehen, etwas spät auch entdeckt. Und die habe ich damals in Elserhof nicht. Bei Inexcess war ich dabei.
0: Ah, ja, Metallica, die haben damals noch in den 80ern Vorgruppe vor so einer Black Trash Speed Metal Band namens Venom gespielt. Da habe ich die in in der Nähe von Nürnberg in so einer Dorfhalle gesehen oder in Zürich im Volkshaus. Da hat noch kein Mensch von Metallica geredet. Und ehrlich gesagt, ich fand sie auch damals ziemlich schrecklich. Also sie war noch weit von dem entfernt, äh, was sie dann später gemacht hat. Äh, du hast ja viel Konzertkritiken für uns geschrieben. Ähm, das ist ja, ich habe es dann ja auch gemacht, kein so einfaches Metier. Was ist denn daran so schwierig? Und würdest du heute anders als solche Konzertkritiken drangehen, als damals anders schreiben?
1: Ja gut, du hast ein subjektive, subjektives Empfinden nach so einem Konzert. Du schreibst das auch. Ich habe mal Maffei zeitweise sehr kritisiert, was mich dann im Freundeskreis unheimlich viel äh, Kritik äh, mir eingebracht hat und äh, weil mir das zu sehr auf, auf Marlboro äh, Video äh, war, also da mit der äh, Maschine auf die Bühne ist. Ich habe auch, was mein größter Fehler war beim Schreiben damals, Paul Simons Graceland völlig verrissen für die AZ. Oh. Weil es einfach nicht verstanden habe mit dem Chor. Heute bin ich nicht nur großer Südafrika-Fan, sondern auch dieses Konzert, dieses Album ist eine meiner absoluten Highlights. Aber man liegt eben journalistisch auch mal, aber das gehört einfach dazu, auch mal daneben.
0: Ja, äh, ich glaube, du, du, dadurch, dass du ja auch Musiker bist und eine eigene Band hattest, hattest du immer auch einen sehr starken Fokus auf, äh, ich sage jetzt mal das musikalisch, die technische Ausführung etc. Wenn ich zum Beispiel als Nichtmusiker mehr so auf auch auf die Stimmung geachtet habe und so weiter. Ähm, du warst dann teilweise auch, was diese Ausführungen anging, ziemlich streng. Ähm,
1: würdest du das heute noch genauso machen? Ja, glaube ich schon, weil es oft auch ähm, einfach Themen gibt auf der Bühne, wo man sagt, warum stehen denn auf der Bühne? Und ich war letztes Jahr von Mainzer Konzert gehört, wo eine Sängerin äh, es keine 70 Minuten geschafft hat. Das, sie war dann irgendwie ausgelaugt. Da frage ich mich, dann soll sie einen anderen Job machen. Aber so ein bisschen für ein Festival, da muss ein bisschen mehr gehen für so einen Einzelauftritt an so einem Abend. Also eine gewisse Kritik sollten wir schon haben. Ob es denn die Betroffenen lesen, sie sagen ja immer, sie lesen es mal so punktuell, aber ich glaube schon, dass sie es teilweise lesen. Äh, was du damals ja noch äh,
0: sehr eng begleitet hast in der AZ, das war das Kutz, den, den Aufstieg des Kutz am Winterhafen. Äh, wann ging es dort eigentlich los und was war denn eigentlich das Besondere am Kutz und was hat es eigentlich vom Elzerhof unterschieden?
1: Ja, das Kutz war ein bisschen trashiger natürlich, durch diese Perfect Beat Partys am Freitag. Aber auch geile Konzerte, ja. Und das Kurz war einfach die Halle, die sich heute auch noch viele wünschen, die so ein bisschen ähm, so, 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 so einen industriellen Touch hatte. Und da sind die Leute einfach gerne hin. Das hat das ZDF dann entdeckt, hat dort eine Serie gestartet mit dem Michael Steinbrecher, der da aufgebaut werden Doppelpunkt. sollte. Doppelpunkt. Doppelpunkt. Der hat dann mal den Maffei so zusammengefaltet, dass der im Studio rausgerannt ist. Was auch, muss man sich mal vorstellen. Aber da eben kurz haben einfach auch interessante Leute gespielt, die es heute lang nicht mehr gibt. Terence Stan Darby. Stimmt. Element of Crime. Ich also, habe dort
0: nur Purple Schulz gesehen. Äh, ja, ja, wenn du es sagst, da muss. Leningrad Cowboys waren da auch, kann ich mich ja, daran ja, ja. erinnern. Ja, Kurz ist dann ja saniert worden vor ein paar Jahren. Ist jetzt auch ziemlich clean und. Äh, gibt ja auch wieder Konzerte, aber ist das noch mit damals vergleichbar? Nein,
1: genau eben nicht. Das ist jetzt heute eine Konzerthalle, die einfach viel zu, zu sauber ist und äh, das alles zu sehr abspult, die auch viel zu viel Kohle nimmt von den Künstlern, wenn sie dort auftreten wollen. und das. Muss ja auch irgendwie, wenn man eine junge Band mal fördern will, wie die Ärzte, die im Kurz oft aufgetreten sind. Oder Helge Schneider, der war da Dauergast in seinen frühen Zeiten. Und da muss man eben auch mal mit anderen Beträgen äh, hantieren. Und das ist heute kaum mehr möglich.
0: Ja, das ist, äh, das ist wirklich schade. Also ich habe dieselbe Empfindung, aber jetzt halt weniger nicht aus dem Konzertblick, weil ich da nicht so viele gesehen habe. Aber es ist halt wirklich clean saniert worden. Anders, anders kann man es nicht sagen. Weil also Mainz und Wiesbaden haben dann Anfang der 80er, bis aufs Kutz eben, äh, ziemlich stark nachgelassen. Aber es gab ja noch in Rüsselsheim die Walter-Köbel-Halle, die Jahrhunderthalle in Höchst, die Offenbacher Stadthalle. Seltener die Hugenottenhalle in Neu-Isenburg, da habe ich mal Boomtown Rats gesehen. Äh, vor allem Offenbach zog viel an, viel Heavy Metal zum Beispiel. Und in Rüsselsheim kann ich mich in den 80ern an die letzte Commodores mit Lionel Richie erinnern. Das war eine Sporthalle, ist ja eigentlich eine Sporthalle. Judas Priest, CC Top, Grateful Dead waren auch da. 90 Prozent Amis, Amisoldaten damals Zuschauer. Motorhead, Depeche Mode, Rainbow und so weiter und so weiter. Da haben wir natürlich überall Aufkleber und Poster verkauft und es ging ziemlich gut in den meisten Hallen im Rhein-Main-Gebiet. Auch darüber hinaus, bis Köln und Mannheim hat eine deutsche Firma die Rechte für das Tour-Merchandising der Bands gehabt. Also mussten die Bands praktisch ihre Poster und T-Shirts, Schals und Schallplatten, was sie immer verkaufen wollten, äh, dann auch bei dieser Firma abliefern, die es dann für Prozente verkauft hat. Und die hat es natürlich ungemein genervt, wenn wir draußen vor der Tür standen und T-Shirts verkauft haben und später Poster und richtig gehasst haben. Es ist natürlich, wenn sie gemerkt haben, dass wir in der Halle dann. Äh, unsere Aufkleber verkauft haben. Aber wir waren mitten in der Menge und oder auf den Rängen und erwischt haben sie das, glaube ich, nur ein, zwei Mal. Und dann haben wir sie einfach niedergeschwätzt und äh, dann, dann ging es wieder. Äh, die einzigen, die wirklich schon früh mit diesem Merchandise sehr brutal hart äh, umgegangen sind, das waren die Stones. Als die dann '82 nach, nach vielen Jahren, zum ersten Mal wieder auf Tour kamen, da waren die schon beim ersten Konzert, an der Hannoveraner, äh, wie heißt die, Arena äh, Niedersachsen-Stadion, genau, also zumindest damals, äh Kamen die mit Anwälten auf den Parkplatz und dort standen dann die ganzen Bootlegger aus Holland, England, Deutschland mit ihren tausenden T-Shirts für die ganze Tour, den Charles und so weiter. Und die Anwälte haben dann zwar sehr freundlich, aber dann schriftliche Androhungen von enormen Schadenersatzsummen verteilt, worauf sich dann die meisten Bootlegger erstmal verschreckt zurückgezogen haben. Also die, die Stones haben das wirklich ernst gemeint, vor allen Dingen mit der, mit der Zunge. Wir hatten den Wahnsinn, sind trotzdem rein ins Stadion und haben dort wie immer unsere Aufkleber verkauft. Und ja, das war, wir haben einen Wahnsinnsumsatz gemacht, aber die Belohnung war auch die Show. Das war, ich habe es vorhin schon erwähnt: dieses Intro mit Take the A-Train von äh, Duke Ellington und dann direkt Under My Thumb. Äh, boah, das war, das war, schon, das war schon ganz scharf. Also, ich hatte die vorher nie gesehen und konnte sie dann, wie gesagt, zehnmal sehen. Uh, Open-Air-Konzerte und Festivals gab es ja auch schon seit den späten 60ern, kam dann aber in den 80ern ganz groß raus. Stones erwähnt, Supertramp, Bowie, Simon Garfunkel, Monsters of Rock, Golden Summer Night. Ich nehme an, das sagt ja auch noch alles. Bist du gern zu Open-Air-Konzerten oder lieber zu Hallenkonzerten?
1: konzerten Nee, Open-Air-Konzerte waren eine ganz, ganz große Sache, wenn ich dran denke. Jetzt mal wieder die andere Rheinseite, <lacht> was mein Freund Rainer Zosel zweimal auf den Rheinwiesen veranstaltet hat mit Konstantin Wecker. Georg Danzer, Ludwig Hirsch, George Mustaki und ein Jahr später mit Neil Young, Jesu Tull, King Crimson und einem Chris de weit, weit im Vorprogramm. Sensationell. Also das waren einfach tolle Open Airs, aber ich glaube, dass einfach auch die, die, die Loreley-Konzerte, dürfen wir dabei oh nicht ja. vergessen, Rockpalast, einmal im Jahr, ist ja irgendwie auch noch geografisch in unserem Sprengel immer Bisschen schwierig zu erreichen so gewesen, weil, weil weil du einfach im Pulk warst, derer, die da hingefahren sind, viel Geduld auch beim Nachhausefahren braucht es, aber wer ist beim Rockpalast nicht alles aufgetreten, haben wir Journalisten irgendwann mal... Michael, wir haben ja auch dann den richtigen Weg gewählt, um an Freikarten zu kommen, indem wir Redakteur geworden sind, das war <lacht> sicherlich auch nicht falsch. Wir haben dann da irgendwie mittags gesessen und dann hat dann der WDR gesagt, Hier, wir haben heute ein paar Leute, jetzt kommt nachher um 14. Uhr eine Band, haben alle gestaunt. Wer ist das? U2 heißen die. <lacht> und die haben dann Ding abgerissen, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ich habe U2 noch bei ihrer ersten Tour im Mannheimer Rosengarten gesehen. Und zwei Jahre später sind die schon in Stadien aufgetreten. Also es ging dann teilweise, ging damals die Karrieren rasend. Und das konntest du halt an der Größe ihrer Konzerte dann, äh, dann eben auch auch äh, bemessen. Äh, bei uns waren natürlich diese Open Airs, ich sag's, muss ja leider sagen, Geld verdirbt den Charakter, wenn nicht die Konzerte. Und das war für uns natürlich also vom, vom Umsatz her so ein Festival mit 30.000 Leuten. Das hat sich natürlich äh, gelohnt. Aber natürlich in erster Linie war ich immer noch Musikfan. Also deswegen, ähm, das, das war dann halt eine Offenbarung. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Kansas gesehen habe beim Golden Summer Night oder Blue Oyster Cult mit Don't Fear the Reaper. Das, das hat mich so gepackt und das hat mich auch dann nicht losgelassen. Jetzt scheiß, um, guter Umsatz hin oder her. Ähm, da hat man da einfach Sachen mitbekommen, die man bis heute nicht vergessen hat. Ich weiß noch, Springsteen, 85 Waldstadion. Begonnen mit Born in the USA. Das hat so in das Stadion geknallt. Das habe ich bis heute nicht nicht vergessen.
1: Ja, und wir Mainzer haben ja dann später auch mit wirklich vier Abenden nachgelegt, die einfach grandios waren. Hier war mal acd in finden auf einem r -Field. Mit Metallica. Und das äh, führte dann zu Riesendiskussionen danach im Finder-Ortsbeirat, der sich <lacht> übergangen fühlte. Und äh, viele der Fans sind durch Finden gelaufen, haben die Jägerzäune etwas... Äh, sozusagen mitgenommen in Teilen, dann im länderberg war es sich ein schon gemacht, weil es in dieser Nacht ein bisschen kühler war, das war dann ein großes kommunalpolitisches Thema und dann gab es natürlich diese drei Abenden mit Prince Tina Turner und Rod Stewart, eigentlich das für mich in den letzten Jahrzehnten das Konzert-Highlight von Mainz mit so drei Künstlern hintereinander, Freitag bis Sonntag, ja. und geschätzt, äh, was waren das, 22.000 Leute?
0: Nee, nee, das waren, also ich glaube, es waren 60.000 bis 70.000, die dort waren, auch schon bei ACDC und Metallica. Ähm, damals bei ACDC und Metallica waren ja noch die Amis auf dem Flugplatz. Äh, da gibt es ja bei Facebook so, so Gruppen von ehemaligen US-Soldaten, die in Finden stationiert waren, die schwärmen heute noch davon, wie geil das war, auf ihrem Flugplatz diese Leute zu sehen. Gerade Die schwärmen dann mehr von Metallica als von ACDC, aber sei es drum. 1993 waren die Amis schon weg, deswegen konnten wir es auch drei Tage machen. Aber Thema Ortsbeirat, es gab wohl ziemliche Verwüstungen in den Obstplantagen und die Leute haben natürlich vor allen Dingen die Kirschen gegessen oder was immer da an den Bäumen hing. Ja gut, dann war auch äh, irgendwie Schluss. Ich nehme an, auch aus diesem Grunde. Äh, aber wir hatten ja noch Open Airs, oder haben es ja bis heute, 2011 bis 2016, Nordmole. Zollhafen fand ich jetzt persönlich äh, sehr schön. Kocke habe ich gesehen, Fanta 4. Gut, Helene Fischer habe ich mir gespart. Wie fandst du die Nordmole?
1: Super, super toll. Also ich habe Tanil Young gesehen mit einem 22-25-Minuten-Intro Cortes The Killer, wo er <lacht> als sein Gitarrensolo da reinspielt. Und es war einfach grandios. Also das ist äh, den, den Mut zu haben mit so einem wirklich... Kaum kommerziellen Lieder zu starten und die Leute gehen da mit und dieser trockene Sound, aber ich glaube Sting war da hervorragend, Mark Knopfler hat da gespielt, ja. ein sehr launiger Elton John damals, der immer zur Freude derer, die die teuren Ticketpreise zahlen in den ersten Reihen, dann alle nach vorne gebeten hat, das haben die Leute dann immer unheimlich gern und also der war, ist halt auch eine Diva gewesen auf der Bühne, der dann auch alles geliefert hat und äh, wirklich ein tolles Konzert gespielt ja, hat. Ja,
0: die Nordmole selbst hat, also ich fand es eigentlich ganz cool am Rhein, fand ich richtig schön, wenn es auch manchmal ziemlich gezogen hat. Ja. Aber
1: also ich kann mich an Dillen erinnern, da die großen Dillenologen, die ich kenne, sagen, es war fantastisch. Ich kenne wiederum Leute, die während des Konzerts, als es leise genieselt hat, unter ihrem Schirm eingeschlafen sind. <lacht> also, ähm, aber das, das muss jeder für sich entscheiden. Also ich fand Dillen auch da sehr, eher zersetzend, was sein Lieder angeht. Er hat ja eher so einen Auftritt hingelegt, so nach dem Motto hoffentlich erkennt er den Song nicht. <lacht> äh,
0: was findest du besser äh, vorm Kurhaus? Ich vergleiche es wegen Elton John. Elton John war vorm Kurhaus, Elton John war auf der Nordmole. Was ist besser, atmosphärisch?
1: Ja, das Kurhaus ist schon, da habe ich David Gilmore gesehen vor ein paar Jahren. Da muss ich schon sagen, sehr mutig von den Wiesbaden, weil bei Comfortably Nump hatte ich zeitweise den Eindruck am Ende bei der Zugabe, er zersägt das Hotel Schwarzer Bock gegenüber. Aber ich meine, das Gebäude steht noch. Aber das ist schon von dem ganzen Ambiente her so, dass die, auch so eine wie Gilmour, der ja nur noch besondere Locations spielen will, sagt, da will ich auftreten. Also das ist schon groß und, und die Eagles waren auch äh, vom Kurs mal grandios noch Ehrlich? in der alten, in der alten 2011 war das, in der alten Formation noch.
0: Ach, da habe ich sie dann, das muss kurze Zeit später gewesen sein, noch in der Festhalle gesehen. Die haben übrigens auch drei Stunden gespielt, ja. über drei Stunden. Ja, ja. Und zwar in einer Gelassenheit und äh, mit einer Präsenz, also so gar nicht so, dass man, dass man gedacht hat, so da kommen die gelangweilten Supermillionäre, die nochmal abkassieren wollen. Es war ein richtig sattes, schönes Konzert. Äh, Daran erinnere ich mich noch gut. Ich glaube, die kommen jetzt noch mal. Natürlich. Ja, aber da
1: fehlt natürlich Glenn Frey, ja. der gestorben ist. Das ist dann eher so ein bisschen so abkassieren, weil die, die Songs nochmal so durchgenudelt mit irgendwelchen Musikern, das ist nicht mehr die Originalband und würde ich auch nicht die stolzen Eagles-Preise von 400 Euro zahlen.
0: <lacht> ja, das wäre dann bei mir auch schon wieder der Killer-Faktor. Ähm, Summer in the City, diese Mainzer Konzertreihe, die hat ja Zitadelle und Volks. Park, da kann ich allerdings wenig dazu beitragen. Die Zitadelle kenne ich als äh, Konzertort eigentlich nur vom open Ore früher und im Volkspark habe ich einmal Santana gesehen. Äh, jetzt musst du mal erzählen, äh, was hast du dir dort angeguckt? Ich, da waren ja auch viele Altstars, wie zum Beispiel John Fogerty von CCR.
1: Also das war die, die Glanzleistung damals, das Zeltfestival auch von äh, Ludwig Janzer, muss man klar sehen, der da seine Kontakte auch mit Rainer Zosel Gedutzt hat und da haben wir Hubert von Gräusern gesehen, in noch mit den Alpinkatzen, also Alpinrock goes äh, Rock'n'Roll sozusagen. Da war hans Dieter Hüsch mit Lars Reischow in einem ganz kleinen Programm. Ach ernsthaft, da so war, lange ja, geht das schon ja, zurück? Ja ja, 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 ja. Und da war auch James Brown mit einem seiner letzten Konzerte, es gibt da noch Mainzerinnen, die miterlebt haben, wie da seiner Friseur onduliert wurde hinter der Bühne, die heute noch lachen und ganz gerührt sind. Cool and the Gang war damals, kann ich mich erinnern, mit einer heutigen Ministerpräsidentin, die mit dabei war, hinter der Bühne mit der heutigen Finanzministerin, völlig geflasht. Ganz, war natürlich ein Frauenkonzert, ich weiß nicht, ob man das heutzutage überhaupt noch sagen darf. Und, oh, das war wie bei Commodores mit
0: Lionel Ritchie, wenn der Easy gehaucht hat. Äh, schönes Klavierintro. Äh, konntest du Schmelzwasser sehen? Also die ja. sind
1: und mein Highlight war dieses dieser Konzertreihe Nigel Kennedy. Der hat einmal natürlich seine klassischen Dinge gespielt, aber der ist dann nochmal ein Jahr später gekommen mit dem Croak-Quartett aus Warschau und haben die Klesmer gespielt. Ach. Und das war, muss ich sagen, musikalisch eine Herausforderung, aber das war eines der besten Konzerte und, äh, und er ist als Typ, ich habe danach hinter der Bühne noch ein bisschen mit ihm klönen können, eine, eine echt so skurrile Type, sehr, sehr interessant.
0: Äh, Was ist für dich, schöner Zitadelle oder Volkspark?
1: Ach, ich muss sagen, Zitadelle hat äh, irgendwie Ausstrahlung, Volkspark finde ich ein bisschen, das äh, gefaded mir alles zu sehr weg. Und äh, ich glaube, also da kann man ein bisschen was Größeres mal machen. Und der Volkspark liegt halt auch mitten in der Sonne im Sommer. Finde ich jetzt nicht so geschickt. Dann haben die natürlich auch die Lärmprobleme. Also mir gefällt die Zitadelle deutlich besser.
0: So, kommen wir mal zur Schlussrunde mit ein paar Fragen, die natürlich einfach sein müssen. Ähm, was waren oder was sind denn deine drei liebsten Konzerthallen oder auch besten Open-Air-Arenen? Ich sag mal, in der Erweiterten Umgebung. Mach mal eine Liste von drei
1: bis eins. Ja, sicherlich Lorelei, ganz bestimmt auch Zitadelle. Und dann wir ein bisschen weiter weg Gießen, wo wirklich in einer gewissen Zeit ganz, ganz tolle Konzerte liefen, mit dem ganz frühen Krönemeier, mit Roger Chapman, mit Wolf Mahn. Das sind aber das resultiert eher dann aus meiner Erinnerung. <lacht>
0: Also bei mir war es, äh, ja, dritter Platz könnte ich sagen, Lorelei, weil An- und Abfahrt, du hast es ja gesagt, es kann extrem mühsam sein, äh, ist aber vom Gefühl her, wenn du da an einem schönen Sommerabend sitzt, äh, also unvergleichlich. Das ist traumhaft. Das alte Mannheimer Eisstadion, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, das hat mir gut gefallen, weil das unglaublich dicht war, unheimlich eng da haben sie Leute wie Rod Stewart gespielt und da ging dann wirklich, ging dann wirklich die, die Post ab. Und an erster Stelle, das wird ein, einer der Musikfachmann ist wohl eher weniger verstehen, es bei mir die Frankfurter Festhalle. Die ist ja auch für den, äh, für den Sound bekannt. Aber ich sage immer, die richtigen Könne, die kriegen auch die Festhalle in den Griff, wenn sie sich Mühe geben. Ähm, aber es ist dort vor allen Dingen die Atmosphäre unter der Kuppel und dann diese, beiden geschwungenen Ränge und die hat halt wirklich auch diesen alten Industriehallen-Charme. Ähm, also was ich da gesehen habe, das war oft so ein Hexenkessel, Iron Maiden, unfassbar und ich sage nur dreimal hintereinander, Stones 1982. Äh, nächste Frage, größte Konzertenttäuschung, das kann sich auf die Musik beziehen, aber auch auf die Location-Begleitumstände, reicht auch nur ein oder zwei.
1: Ja, also Style Council, Frankfurt-Jahrhunderthalle, äh, völlig übermixt, tolle Band zu der Zeit, bisschen funky, sehr britisch, bin ich nach zwei Songs gegangen, weil es einfach nicht hörbar war und ich verstehe nicht diejenigen, die geblieben sind, weil du hast nichts gehört. Also, aber da kommt wieder der Musiker auch in mir durch. Ganz enttäuschend, Police bei der Abschiedstunde in Darmstadt, sieht man heute. Äh, das war Open Air, anders, ne? Ja, im Böllenfalltorstadion stadion war das, weil du einfach gemerkt hast, die drei Jungs, die gehen sich hinter der Bühne direkt an die Gurgel. Also, da war keine, keine äh, Harmonie mehr, es war keine Synergie mehr zwischen den Leuten. Und am Böllenfalltor habe ich ein Jahr vorher mal cross pistols Nash gesehen. Hast du halt auch gesehen, das sind so drei, die jammern da vor sich hin. Es war einfach, es war schrecklich. Also, das waren die, <lacht> äh, man, man, dann, man muss auch wissen, wann es zu Ende ist.
0: Äh, ja, ja, also ich meine, Crosby, Stills, Nash Young in den 70ern war natürlich mit diesem Live-Doppelalbum eine Riesennummer, aber irgendwie dieses, an dem Gejammer, du sagst schon, das, das hat man sich irgendwie satt gehört. Äh, Böllenfalltour waren auch große Open Airs, zum Beispiel äh, Golden Summer Night, das war dort auch, das war das mit Kansas Blue Kalt, mhm. glaube ich. Das war eigentlich ganz gut. Äh, ja, bei mir Enttäuschung, ich habe lange drüber nachgedacht, aber eigentlich, komme ich nur auf Nazareth, die habe ich in den 70ern äh, gern gehört, This Fly Tonight, äh, und die sind dann in Lopus Werkstatt in Darmstadt aufgetreten. Und die haben es wirklich nicht mehr gebacken bekommen. Ich weiß, die waren irgendwie total abgehalftert. Ob die jetzt auch dicht bis unter die Haarwurzeln waren, das weiß ich nicht. Aber das war so erschreckend und seitdem bin ich auch sehr zurückhaltend, was so Revival-Auftritte von Stars angeht. Weil da muss ich sagen, da ist es dann wirklich einfach schöner, sich die, die Leute so, so in, in Erinnerung äh, zu behalten. Ja, jetzt die vorletzte und wirklich unvermeidliche Frage. Was waren denn die, die drei besten Konzerte ever? Also jetzt nicht nur musikalisch, noch emotional. Eben das, was einem ja auch was bedeutet an der Musik. Diesmal fange ich mal an. Also Platz drei ist bei mir The Who, 1. April 80 in der Festhalle. Da war ich vorne mit meinem leider längst verstorbenen Freund Völk in der ganz vorne vor der Bühne in dieser Masse, die dann so hin und her wogt. Und das dann zwei Stunden lang, das war traumhaft. Dann Stones Festhalle, 82, gut, habe ich schon erzählt. Und Platz 1, das war Genesis Festhalle, 1977. Aber das war halt auch mein erstes großes Konzert. Das heißt, ich war nicht nur begeistert von der Musik, ich war auch tief beeindruckt. So viele Menschen diese Stimmung und ich war 16 und hatte sowas noch nicht erlebt. Und das hat mich dann wirklich geprägt. Also seitdem bin ich auch so ein Fan von Live-Konzerten, Live-Alben etc. Weil das ist für mich so die authentische Stimmung. Also das waren jetzt meine
1: Plätze 3 bis 1. Bei mir ist es natürlich Paul McCartney, 1989 in der Festhalle, war ich auch da. weil er einfach äh, da wieder begonnen hat, Beatles-Songs zu spielen. Und es war ein so unglaubliches Intro mit drei vier Minuten von Richard Lester gedreht. Und dann steht er auf einmal auf der Bühne und die Leute sind steil gegangen, und zwar eine halbe Stunde. Und äh, er war bei, so gut bei Stimme. Sensationelles Konzert, voller Emotionen, wo Paare neben mir bei Long and Running Road geweint haben. Also es war unglaublich. Und ähm, natürlich äh, Pink Floyd Festhalle, das war 1988, äh, muss ich sagen, von der ganzen Show, sensationell, dass man diese Show, die am Maimarkt ein Jahr später lief, in die Festhalle reingekriegt hat. Mit diesem Bett, das über die äh, Leute rauscht. Mit dieser kleinen Sau, die da rumfliegt. Ja, ja. Also das, das, das war Animals, ne? Die ja, ja. Also es war unglaublich, dass man äh, diesen Quattro-Sound in die Festhalle gekriegt hat. Du bist später aber ins Auto und hast keine Musik gehört, weil erstmal die Örschen etwas gefiebt haben. Und natürlich äh, Dire Straits 86, Festhalle. In der Blütezeit dieser Band, unglaublich. Und, äh war das
0: die Brothers in
1: Armstour? oder? Ja. Und äh, die ging so ein bisschen, ja, das war das Album vorher noch, mit die, die Love Over Gold, äh, mit Private Investigation, grandios, grandios. Ja,
0: ja. Nee, Brother in Arms habe ich auch gesehen. Straßburg war ein Traum, wirklich ein Traum. Ja, letzte Frage, wirklich letzte Frage. Welches Konzert hast du verpasst und über was ärgerst du dich heute noch, dass du es nicht gesehen hast? Ich fange da auch mal an. Ich hatte bei einem Radioquiz von RPR 1, hatte ich... Äh, für so ein Festival, also drei Konzerttage in Berlin vorm Reichstag, Tickets gewonnen. Das war damals wegen 750 Jahre Berlin. Das war Bowie, das war Genesis und am ersten Abend Pink Floyd. Und die hatte ich bis dahin noch nie gesehen und habe mich wie gefreut darauf. Und dann ist mir bei Gießens Auto verreckt und wir kamen dann schließlich in Berlin an, als gerade Pink Floyd fertig war. Das ist das, worüber ich mich heute nach fast 40 Jahren immer noch wahnsinnig ärger, dass ich das verpasst habe.
1: Also die Parallele bei mir, ich habe auch Karten gewonnen für Queen 1977 uh. über den hessischen Rundfunk Festhalle und jetzt kommt aber das viel schlimmere. Ich habe die an Freunde verkauft, weil ich neue Bassgitarrenseiten gebraucht habe und das würde ich bis heute so schon oh. ein bisschen bereuen, aber so, man hat so Sachen manchmal da gemacht, sie kommen auch noch mal. Äh, exakt das ist mir bei Led Zeppelin passiert.
0: Led Zeppelin kam in den 70ern, ich sage jetzt mal gar nicht so selten. Und dann waren sie mal wieder auf Tour da. Mein Bruder hat eine Karte übrig gehabt und hat gesagt: Willst du mitgehen? Dasselbe habe ich auch gesagt: Ach, die kommen ja wieder. Und dann ist der Schlagzeuger ja gestorben. Dann kamen sie nicht wieder. Das war dann. Ja, verpasste Chancen. Danke, Günther, für deine Erinnerung. Vielen Dank, Michael. War sehr schön. Ja, das war wirklich ein Gespräch wie früher in der Lokalredaktion: nur mit leicht gealterten Hauptdarstellern. Aber also in der Hoffnung, dass ihr viel Spaß mit dem Geplauder von uns Konzertsenioren habt, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt uns treu und hört mal wieder bei einem unserer Hörspaziergänge rein. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM. von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.